0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 25 de Adar. Estamos no meio do capítulo 37, quando o Altareba está nos explicando essa proposta dele nesse capítulo: nos esclarecer como todas as relações, toda a recompensa que deve chegar o mundo, as pessoas na era messiânica, na era da ressurreição, tudo isso é consequência direto, direta e está essencialmente ligado com o nosso trabalho espiritual, com o serviço espiritual que realizamos atualmente. Ou seja, através da prática das mitzvot, cumprimento dos preceitos de forma prática, através do nosso serviço a Deus, por meio da tfilah, da oração, das preces, que com isso estamos refinando o mundo físico terrestre, fazendo mitzvot com coisas materiais. Da mesma forma, estamos refinando e elevando a nossa alma animal, a nossa alma animal e o nosso corpo físico, então, dessa forma nós estamos resgatando todas essas coisas, todos esses elementos que originalmente faziam parte do domínio das clipot, das chamadas cascas, por mais que da casca mais refinada, a clipatnoga, aquela casca ainda que ainda contém uma, uma certa luminosidade. No momento que nós elevamos isso para o campo da ketuxá santidade, nós retiramos todos esses elementos, seja os objetos físicos, materiais com os quais nós fazemos as mitzvot, seja a própria energia da nossa alma animal, da nossa alma energizante, que é ela que dá energia e vitalidade para o corpo físico. E com isso nós estamos elevando todos esses elementos para o campo da Kedushah. É isso que vai acontecer, é isso que vai se revelar e se manifestar quando o Mashiach chegar, que o mundo inteiro estará repleto de divindade que a luz divina brilhará sobre esse plano terrestre. E aí, então, vai se alcançar o propósito divino da criação, que era fazer desse mundo inferior em termos espirituais, uma morada para Deus, um lugar de habitação para Shekinah, onde a presença de Deus esteja manifestada de forma explícita e evidente. Isso ele nos falou, ocorre através do cumprimento das mitzvot, através da, da observância dos 365 preceitos proibitivos, com isso nós, nós evitamos que uma energia negativa ligada com as clipot percorra a nossa corrente sanguínea, invada, esteja presente na nossa eh, corrente sanguínea, seja nós evitamos e banimos de dentro de nós qualquer energia negativa do mal das clipot, e através do cumprimento e prática dos 248 preceitos positivos, com isso nós estamos atraindo luz divina dentro da própria matéria, nos aspectos físicos e terrestres do mundo e da nossa pessoa. Continua o Aldebar nos diz: "Me'achar sheklalut nefesh שבכללות ישראל תהיה מרכבה קדושה להשם. אזי גם כללות החיות של עולם הזה, שהם כליפת נוגע עכשיו, תצא אז מתומתה וחולעתה, ותעלה לקדושה להיות מרכבה בית בהתגלות כבודו, ראו כל בשר יחדה ויופיע להם, בהדר גאון וזו, במלא כבוד השם את כל הארץ traduzindo Walter Eben nos explicou qual o efeito e o alcance realizado pela prática das mitzvot de cada um dos indivíduos agora ele nos explica que somando tudo isso ou seja que aqui há um efeito cumulativo não só o que nós vimos em relação a cada alma até encarnações anteriores, nós vimos que cada alma deve cumprir para estar completa, ela deve, para, para completar a sua missão também, ela deve cumprir e colocar em prática todos os 613 preceitos. Dessa forma ela atinge a plenitude, atinge a realização, dessa forma ela preenche a sua missão e cumpre o seu papel, refinando o seu lugar no mundo, por assim dizer. Agora o Altarabe nos diz que somando todos esses esforços individuais, ou seja, quando cada um realizar a sua missão, somando tudo isso, quando todas as almas de Israel somadas estão cumprindo o Tray Mitzvot, então isso não só prepara o terreno, mas possibilita, torna apto o nosso mundo para conter a luz e a revelação da Shekinah de forma explícita da, da presença divina. Isso que ele nos fala quando toda a estrutura da alma energizante. A alma energizante é a alma animal. Como já explicamos diversas vezes, a alma divina nada tem a ver com o corpo físico. Ela está ligada é, conectada ao corpo físico mas a energia vital do corpo, se nós estamos vivos, nos movimentando a força orgânica, isso é derivado da alma animal, porque a alma divina é muito espiritual elevada e portanto ela não tem a ver é, não, tem, não tem contato, relação direta com o corpo físico então aqui quem serve de intermediário entre a alma divina que é uma essência espiritual, divina, e o corpo que é físico com todas as suas tendências, inclinações, é, carências e fraquezas, é a alma animal, que por um lado é uma alma, ou seja, é algo abstrato, algo de espiritualidade ela tem, por outro lado, se chama alma animal. E ela que dá energia, ela que dá vitalidade para o corpo físico, portanto ela funciona até lá, atua como uma intermediária entre a alma divina e o corpo, que são duas essências muito antagônicas, muito diferentes, mas ele nos diz que quando toda a estrutura da alma animal energizante de todo Israel se tornar uma carruagem sagrada de Deus, o que significa uma carruagem sagrada? Seja que cada um de nós tornar a sua alma animal, sua alma energizante, um veículo a serviço de Deus, assim como um veículo ele está nas mãos do condutor, um veículo não tem vontade própria, ele não sai sozinho para lugar nenhum, para onde se dirige o veículo, para onde o condutor quiser que ele vá. Então o veículo, a chamada carruagem, entre aspas, aqui está anulada diante do condutor, e esse é o objetivo nosso, anular e subordinar nossa existência, nossa... Nossa vida, nossa paixão, nosso desejo, nossos interesses, subordinar tudo isso a Deus, anulando-se a Ele, tornando... Não só nossa alma divina já está integrada com Deus, já é por essência anulada a Deus, está, está perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. Mas o objetivo aqui consiste em alinhar também a alma animal e fazer com que ela se anule diante do Criador, assim como conseguiram os patriarcas, etc., até se tornar uma carruagem, um veículo a serviço de Deus. Quando todas as almas de Israel fizerem isso, né? quando essa força energizante de todo Israel se tornar uma carruagem sagrada de Deus, então o que vai acontecer? Então, toda a estrutura da energia deste mundo, isso vai impactar de forma cósmica o mundo inteiro, porque toda a estrutura da energia desse mundo, que atualmente é de noga como nós já vimos e estudamos anteriormente que todas as coisas que não são proibidas, proibitivas, que não fazem parte do reino das três Clipod impuras, que não tem, não tem, não tem possibilidade de elevação porque elas estão, elas estão vinculadas, associadas ao campo do mal, ao campo da impureza, então só resta banilas las e eliminá-las. Mas nós vimos que todas as outras coisas do mundo, aquelas coisas que parecem parve, parecem neutras, elas não são mitzvah, não são uma obrigatoriedade, não tem uma obrigatoriedade pela Torá ou uma coisa elevada, mas por outro lado também não são, por essência, proibidas e proibitivas. Depende do uso que a pessoa vai fazer delas ou qual a intenção da pessoa. Isso inclui todos os alimentos, todas as bebidas que são casher para o consumo, ou outras atividades, o trabalho, a parnação, será que a pessoa vai fazer disso uma obsessão egocêntrica com, com desejos somente possessivos para enriquecer, se tornar poderoso, ter supremacia sobre os outros ou será que ele vai fazer isso com uma intenção positiva de alimentar bem sua família, sustentá-la com dignidade ou de praticar tzedakah, bondade, enfim todas essas coisas que essencialmente por origem são neutras elas pertencem ao reino de noga. Dessa clipar intermediária, é uma casca que. A divindade aqui ainda está encoberta, mas ela tem um potencial de luz. Noga significa luz. Ele nos diz quando todas as almas de Israel conseguirem neutralizar, subordinar, anular a sua alma animal energizante diante de Deus, tornando essa alma um veículo para Deus, uma carruagem para a divindade. Então isso vai criar um impacto cósmico, vai fazer que toda a energia do mundo, que atualmente é regida pela clipagem, Abandonar, abandonará sua impureza e sua sujeira nas palavras do profeta Ezequiel Ou seja, a Clipa vai deixar de ser clipá E vai prevalecer o lado de Noga, de luz, elevando-se para, para a santidade E será elevada a santidade, tornando-se uma carruagem de Deus Um veículo anulado para o condutor, para a divindade ele nos diz que isso de fato é o que vai ocorrer na era messiânica sim, será na era messiânica quando, nas palavras do versículo em Isaías quando sua glória de Deus será revelada e será revelada seja o esplendor divino vai estar revelado e toda a carne junta verá que Deus está falando em outras palavras vai prevalecer divindade no mundo de tal forma que até seres de carne e osso como nós porque isso inclui até o período da ressurreição quando as almas voltam a se reincorporar Toda a carne junta verá Deus Ou seja, nós vamos poder ver divindade a olho nu com os olhos carnais Ou seja, a matéria não vai mais eh, interferir não vai, não vai obscurecer Não vai eh, impedir que a gente veja divindade de forma explícita Uma vez que vai cair esse lado das cascas Vai se desvendar esse encobrimento e assim, como diz o versículo, assim fala também a nossa liturgia, na, dizemos nas nossas rezas, e ele, Deus, brilhará com a majestade de sua força triunfal sobre todos o mundo todo, verá, terá percepção clara da divindade, ou um versículo na Torá em números, e a glória de Deus encherá toda a terra, o mundo todo, toda a terra estará repleta da glória de Deus de forma explícita. E, como se fala também nos textos bíblicos, e os israelitas verão, sim, ele se diz, se fala sobre israelitas verão a Deus, olho no olho. Assim consta também em Isaías, no outro capítulo. Ou seja, em relação aos ioudim, ainda se fala que aqui não só a carne verá, mas... Aqui haverá uma contemplação visual, por assim dizer, olho no olho, isso já tem um precedente histórico único, como na entrega da Torá, no momento da revelação de Deus no Monte Sinai, que foi um momento único e máximo de elevação espiritual na história da humanidade, uma revelação única que aconteceu para milhões de pessoas, tão sobre o qual está escrito, assim consta nas escrituras, sobre o que ocorreu naquele momento especial, foi-te mostrado para que saibas que Deus é o Deus, não há, não há outro além dele, assim consta em Deuteronômio, foi-te mostrado. Não é? Ou seja, assim, Moshe fala ele diz em nome de Deus para cada YODI, Não é que alguém te contou te relatou, mas te foi mostrado Você viu com os teus próprios olhos Ou seja, a Torá também enfatiza aqui o aspecto visual da manifestação da presença de Deus Que isso, ou seja, notar e perceber e captar Hoje em dia a gente tem que se esforçar intelectualmente para captar algo a nível intelectual sobre a divindade, para sentir, isso exige ainda mais, não é? para vivenciar, sentir a fé e etc. Se diz que na era messiânica a percepção de divindade vai ser uma coisa tão explícita e evidente que nós vamos ver e captar isso, ver a olho nu, não é? ver com os nossos próprios olhos. De qualquer forma ele nos fala que essa captação da divindade através de visão é algo muito forte, aquilo que a pessoa viu, não é algo que alguém lhe contou, alguém lhe ensinou, depois talvez possa ser contestado, ou a pessoa escuta uma outra versão e confia mais na segunda versão e assim por diante, mas algo que a pessoa viu com os próprios olhos, isso se incorpora no indivíduo, isso se integra de forma profunda e incontestável dentro da pessoa. E assim será a nossa percepção da divindade na era messiânica. Até agora, o Alter Eben nos explicou o que vai acontecer em termos de elevação do mundo inteiro, da vitalidade, da energia vital presente nesse nosso mundo. Porque como nós já vimos, não só a pessoa eleva a sua alma energizante, no momento que a alma energizante é a alma animal, que está empenhada em cumprir um preceito divino, implementá-lo na prática, isso exige uma força, uma energia, movimentos por parte da pessoa, ou até quando a pessoa está se esforçando durante a oração para se concentrar, para meditar com o seu cérebro e sentir no seu coração que isso também compromete, envolve a alma energizante até a alma animal. Mas depois nós falamos mais do que isso. A alma animal, a alma energizante, como ela dá energia para o corpo, como ela ativa a circulação do sangue por todo o corpo, através do alimento, bebida, aquilo que a pessoa come, bebe, etc. E nós falamos que por extensão, na verdade, uma vez que a alma energizante para ela poder dar vitalidade para o corpo, ela depende dos alimentos, no momento que ela se eleva, para que do chá para a santidade, ela eleva consigo todos os alimentos, todas as bebidas, todas as coisas físicas e materiais, que lhe beneficiaram, que lhe estão dando vitalidade e energia para ela poder realizar a sua missão, cumprindo as mitzvotas, se elevando através da oração. E por extensão, como nós falamos, toda essa fonte de energia, todos os campos que produzem essa farinha que dá origem a esse pão, ou, enfim, todas as videiras que dão origem ao vinho que a pessoa tomou, no Kiduch do Shabbat, e assim por diante. É? Então, isso eleva todo o plano físico e material do mundo inteiro. Aquilo que é regido pelo domínio que está sob controle de Klippat Noga, fazendo com que se revele o esplendor de Deus sobre toda a matéria, em todos os aspectos. Agora, o que vai acontecer com aqueles elementos que estão ligados, essencialmente vinculados às três clipotes impuras, definitivamente, absolutamente impuras, más e ruins, que a gente já viu e já estudou, que elas não têm elevação, não há possibilidade de resgatá-las mesmo, que a pessoa se sirva de alguma coisa que vem das três clipotes impuras, e depois a pessoa faça uma série de mitzvot, uma série de coisas boas, mas como aquilo está essencialmente ligado ao campo do mal, não adianta. Na verdade, as coisas boas que ele fez vão acabar perdendo o seu valor. Isso é o chamado que a gente viu, mitzvah, vale e de haverá. Uma mitzvah que vem através de um pecado, ela deixa de ser uma mitzvah. O que sobra é apenas o pecado. Então, na era messiânica, o que, que vai acontecer com as três clipotes impuras? isso que vai nos escalar esse reguaro altera bem nos falha, e ali de zei, e atbaleru, e klipot le ki eni katan, vechaiutan, mea kdusha, aqshab, e ali dei clipot noga, amemotsad, bainéhen. E ali nos diz, que momento que todo o reino de Clipat Noga, da clipa intermediária, deixar de fazer parte do domínio da clipa prevalecendo o lado Noga, o lado de luz divina, se convertendo para o campo da Kedushá, santidade, em outras palavras, deixa de existir Klipat Noga, tudo aquilo que fazia parte do reino de Klipat Noga, desse reino é, semineutro, com possibilidade de elevação ou possibilidade de recaída, não é? agora que foi tudo elevado, então, deixa. Deixou de existir, Clipat Noga, tudo isso agora está integrado no campo da Kedushá, da santidade. Nos diz em consequência direta dessa elevação global de todo o Clipat Noga, da estrutura fundamental da Klipat Noga no mundo, o que vai acontecer com as três Clipot impuras? Elas completas, as três Clipot completamente impuras, serão consumidas. E erradicadas inteiramente vão desaparecer, vão sumir, vão se desintegrar. Por quê? Porque agora a sua nutrição e sustento vem da esfera da santidade, através da Noga que atua como intermediária entre elas. Como nós já falamos diversas vezes, não existe dualidade, Has Deus nos livre a é um Deus único, e dele é proveniente a força vital que dá existência a todos os seres e criaturas, os seres do bem e também os seres do mal. E nós já explicamos por que existe o mal para que haja livre-arbítrio, para que nós tenhamos eh, poder de escolha de forma equilibrada, que a gente escolha o bem. Para isso aumentar o nosso mérito, não por falta de opção, mas mesmo tendo a opção do mais cômodo, gostoso, atraente e fazer o mal, mas quando a gente opta mesmo assim pelo bem, isso nos engrandece, nos eleva. E esse é o objetivo divino. De qualquer maneira, todo mal que está ligado a, clip, a três clipotes impuras, ele também recebe a sua vitalidade de Deus, como nós falamos, como alguém que joga algo pelas costas, etc. Mas de qualquer forma, essa vitalidade das três clipotes impuras chega a elas, essa energia todas vem a elas através de clipatnoga. Através dessa clipá intermediária, que é essa clipá que ainda tem alguma luminosidade. Ou seja, existe não só uma distância enorme, intransponível. Existe um paradoxo, um antagonismo total e completo entre que é do chá, santidade, o que é bom, e as três clipotes impuras, aquilo que é mal, definitivamente é ruim. E isso é uma diferença... É, é inconciliável, algo que não dá nunca para se aproximar então aqui tem que haver uma intermediação de qualquer forma, toda toda energia divina que dá existência para qualquer ser e criatura isso só vem de Deus então de onde é proveniente como chega até as três clipotes como surge o mal como aparecem as três clipotes impuras elas recebem a sua vitalidade através de um elemento intermediário meio neutro, que tem um pouco disso e um pouco daquilo, como todo intermediário, ele deve ter características de ambos os aspectos envolvidos aqui, então como nós falamos é clipá clipá é uma casca, mas clipá noga mas tem uma luz, o lado de luz está ligado com o que é do chá com santidade, o lado de clipá com as três impuras. ou seja toda a energia das três impuras é obtida é chega até elas através de clipá no momento que Klipat Noga deixa de existir, como vai ocorrer na era messiânica, porque toda ela é convertida em Kedushá, em santidade, então o que, que acontece consequentemente, naturalmente, com as três Klipot impuras? Elas deixam de existir. Por quê? Porque toda a vitalidade dela só era possível de ser obtida através e por intermédio pela mediação de Klippat Noga. No momento que Klippat Noga deixou de existir essa clipa como clipa deixou de existir, porque ela se converteu para Kedusha, o campo da Kedusha nada tem a ver, é completamente antagônico, totalmente distante e irreconciliável com com as três tripotem puras, com o campo do mal. Então elas já não têm mais o campo do mal, as três tripotem puras, não têm mais de onde obter a sua vitalidade, a sua energia. Por isso elas se desintegram, elas desaparecem, elas deixam de existir, porque não há mais presente esse intermediário que pode, lhe, pode servir de condutor de energia para elas. Por isso ele nos diz, elas serão consumidas e erradicadas inteiramente... Na falta desse intermediário entre elas. Isso nos explica o Altarebbe, que é o que vai acontecer eh, no momento da revelação de Mashiach. Portanto, ele nos fala, continua o Altarebbe nos diz, Venim tzá, que colta khlitsch eliemota Mashiach utriata Meitim. שהוא גילוי כבודו ואלוקותו התברך, ולהעביר רוח אטומה מן הארץ, תלוי בהמשכת אלוקותו ואורי סוף ברוך הוא, לנפש החיונית שבכללות ישראל. וכל רמח עבריה, על ידי קיומה כל רמח מצוות עשה, ולהעביר רוח אטומה ממנה, בשמירתה כל שעשה מצוות לא תעשה, שלא ינקו ממנה שעשה גידאה. Traduzindo, daqui então, voltando à proposta original desse capítulo, nos esclarece Walter Hebe, segue-se que a consecução do, do objetivo supremo da era messiânica, seja a partir de tudo que foi explicado, nós podemos entender como nós vamos realizar o objetivo, como nós vamos conquistar esse objetivo, essa meta suprema da era messiânica e da ressurreição dos mortos. Então, vamos saber, nós vamos saber qual é o objetivo, a saber, a revelação de sua glória e divindade, que Deus esteja de forma manifesta, revelada aqui nesse mundo com todo o seu esplendor, que esse mundo se torne uma moradia para Deus, onde a essência de Deus possa estar à vontade revelada. E a remoção do espírito da impureza da terra. Isso significa, automaticamente, naturalmente, não é? está associado com isso que vai ser retirado todo o espírito de impureza da terra. Isso depende de dois fatores... Número um, isso depende de nós. Esses dois fatores estão estão vinculados à nossa atuação aqui e agora. Número um, isso depende de atrair, de conseguirmos atrair divindade e abençoada luz infinita, atrair. Para que e para onde? Alma divina, por essência, já é divina, já é completamente divina. Mas não o objetivo nosso aqui, porque estamos vivos, porque estamos atuando, porque fomos colocados aqui nesse mundo físico, terrestre, material, materialista. Então, o objetivo número um é atrair divindade da abençoada luz infinita para as almas energizantes, que são as almas animais dentro de nós o lado de Kripat Noga que existe no nosso interior, atrair divindade para as almas animais energizantes de todo Israel e imbuir todo o nosso ser dessa divindade, ou seja, atrair essa luz em todas as suas 248 partes constituintes, assim como se fala que o corpo é constituído em 248 partes, órgãos, etc. A alma também é constituída em 248 partes, isso como nós envolvemos toda a alma com todas suas partes, com a luz divina, por meio do cumprimento de todas as 248 mitzvot positivas. Cada uma das mitzvot está ligada com um... Aspecto da alma que, por sua vez, está ligado com um órgão, uma parte do corpo. Dessa forma, cumprindo todos os preceitos positivos, nós estamos trazendo luz divina e santidade para cada uma das partes da nossa alma animal energizante. Estamos convertendo a nossa alma animal, tirando ela do campo de Kripatnoga e fazendo ela ascender e se elevar para o campo da Kedusha, semelhante e similar à alma divina. Então, esse é o primeiro objetivo nosso, que vai levar à revelação de Mashiach. E o segundo objetivo, a segunda forma e maneira de nós eh, trazermos a era messiânica ou chegarmos até o objetivo final, o propósito de Deus na criação. Isso ocorre... Através do, de retirar o espírito de impureza, seja além de atrair essa luz ou até para poder atrair essa luz, primeiramente nós temos que limpar a área, nós temos que limpar e preparar o terreno, nós temos que retirar o entulho, retirar a sujeira... Isso faz parte também da nossa missão, retirar o espírito de impureza das almas animais energizantes de todo Israel que estão dentro de nós, e como se retira esse espírito de impureza, como se limpa esse lixo entre as suas, espiritual, por meio da abstenção, de todas as 365 ações proibidas, se abstendo de transgredir qualquer uma das proibições da Torá, de modo que os 365 vasos sanguíneos principais não recebam nutrição das clipodes completamente impuras, ou seja, dessa forma nós impedimos que qualquer energia negativa esteja circulando no nosso sangue, esteja passando pela nossa corrente sanguínea, não só a corrente sanguínea é, física em termos literal, mas qualquer energia negativa esteja contaminando a nossa alma, a nossa própria alma animal energizante também. Então Walter Eben nos explica aqui que esses dois aspectos especiais que vão se manifestar e se revelar no futuro na era messiânica, na ressurreição dos mortos, ou seja, a revelação de divindade. E, consequentemente, as duas coisas estão associadas, são interdependentes a retirada de todo espírito de impureza, as três clipó de todo mal da face da terra. Então tudo isso depende do que Ibn Israel fazem hoje em dia, em termos espirituais, no seu trabalho divino, realizando essas duas coisas, esses dois objetivos. Ou seja, a revelação do esplendor divino, isso depende de atrair na nossa alma na nossa alma animal, na nossa alma energizante, nos seus 248 aspectos. Então, atrair luz divina, isso ocorre através do cumprimento dos preceitos positivos e retirar o espírito de impureza da face da terra. Isso ocorre através da retirada da nossa alma da impureza que é derivada dos 300, das 365 proibições da Torá. A partir de agora... Walter Ebbe vai nos explicar por que, por intermédio dessa atuação de Israel, todas as almas de Israel, com suas almas energizantes, com suas almas animais, como, com isso e por intermédio disso, nós conseguimos impactar não só a nível individual o nosso ser, mas conseguimos impactar com um alcance enorme espiritual todo o universo produzindo um efeito cósmico global, então agora ele vai nos explicar. A gente já viu que cada um tem a sua missão a realizar, nós já vimos também que somando todas essas missões, quando todas as almas de Israel eh, realizarem o seu papel, então com isso o mundo estará preparado para a era messiânica, mas aqui resta saber como essa atuação individual particular de cada alma de Israel e todas juntas, como isso acaba afetando o mundo inteiro, todo o universo, toda a humanidade e todos os seres e criaturas do mundo, do reino mineral, vegetal, animal, etc. Isso que ele vai nos explicar em seguida, que Klalut Israel Shechem Shishimri Boneshamot Pratyot, ele nos diz, porque é a estrutura global das almas de Israel. Aqui nós estamos falando já não da alma individual de cada um, mas de todas as almas de Israel. Essa é estrutura global das almas de Israel, constituída de acordo com os livros de 600 mil almas unitárias matrizes. Se diz que as almas matrizes são em número de 600 mil, que é o número de homens de 20 a 60 anos que saíram do Egito, conforme relatado na Torá, mas os livros de Kabbalah falam que isso se refere a 600 mil almas matrizes. Isso representa a energia espiritual fundacional do mundo inteiro que foi criado em prol delas, conforme a explicação de o comentarista clássico, logo no primeiro versículo da Torá, em Bereshit, que se fala que todo o propósito do mundo Consistia em produzir essa morada para Deus no plano inferior, isso é feito através dessas almas de Israel que aceitaram cumprir, se comprometeram com a implementação, o cumprimento da Torá. Então, para que essas almas de Israel cumprissem a Torá, seja que ao sujeito as almas de Israel, o objeto é a Torá, e através da fusão de sujeito-objeto, quando essas almas estariam cumprindo a Torá, então estaria se preenchendo, estaria se realizando o propósito de Deus na criação. Continua o Alter nos diz, portanto, portanto, o cumprimento de Tora e mitzvot por parte de Israel, isso tem a ver com a realização de todo, do propósito da criação de todo o mundo, de todo o universo. Qual prato mehem, o colal vexayakhlo, a chaiut של chalek echad, me-shishim ribô, me-klalut olam ha-talui b'nefoshu u u-le-ha-aloto, ata u U-le-ha-aloto, le ha la-shem ele nos diz, de acordo com os mestres da Kabbalah, os sábios místicos, o que, que acontece? Cada unidade de alma matriz, cada uma dessas 600 mil almas matrizes, contém a energia que lhe é designada, uma energia espiritual, uma capacidade especial de uns 600 mil avos do mundo físico inteiro. Ou seja, é como se dividisse o mundo também em 600 mil partes, mundo físico, terrestre, material, e cada uma dessas almas recebe um quinhão, uma porção do mundo que aqui é dividido nessas também 600 mil partes e cada alma tem a sua porção correspondente, que ela está incumbida, ela é responsável de elevar para kedusha, para a santidade, aquela porção do mundo físico material Diz que a elevação dessa porção do mundo designada para uma alma depende da de elevação a Deus dessa alma energizante. Então, somente quando aquela alma, que se trata ainda de almas matrizes, quando aquela alma conseguir, aqui se trata não só da alma divina, mas da alma divina atuando sobre e junto da alma animal e fazendo com que a alma animal que a alma energizante também se eleve para que duchar e dessa maneira ela eleva também o campo físico material com o qual ela atua para cumprir as missões E, dessa forma, ela preenche a sua missão, santificando o seu quinhão no mundo, a sua porção, elevando aquele território, aquele espaço do mundo que lhe foi designado para que ela elevasse... Continua o Traben nos diz... Essa elevação de sua porção específica do mundo ocorre quando a pessoa usa este mundo físico, as coisas do mundo físico material, para ajudar seu corpo e sua alma animal energizante a servir de. Por exemplo, comendo e bebendo, etc. A pessoa come bebe prestar estar forte disposta, bem morada, inspirada e para assim poder rezar melhor, para poder estudar Torá entender melhor as coisas para cump poder cumprir as mitzvot com afinco para poder correr e ajudar o próximo e o semelhante então dessa forma, não só que a pessoa está se elevando, ela está levando consigo toda a comida, a bebida que ela ingeriu e não só comida e bebida todo o trabalho que ela fez e lhe deu dinheiro e possibilidades de ajudar o outro e assim por diante ou até usando sua casa e todos os seus utensílios se isso que são, se torna um facilitador para a pessoa, facilita a sua vida e possibilita a ela cumprir melhor Torá e Mitzvot, fazer o bem para o próximo, etc. Então, com isso, a pessoa está elevando toda toda a dimensão física, material que o cerca. Em outras palavras, toda a sua porção desse mundo que foi designada para a sua alma elevar. Aqui ele nos diz que de forma específica ele está nos explicando cada uma dessas almas matrizes dessas 600 mil almas tem a sua porção designada do mundo. Talvez isso explica porque que, às vezes pessoas emigram de um país para outro, mudam de localidade etc., porque em termos espirituais talvez a missão daquela alma esteja relacionada com, com aquele outro lugar. Às vezes parece circunstâncias da vida, é, relocation, a pessoa tem que mudar por causa de trabalho ou de carreira, mas na realidade os livros explicam que é por causa da sua missão espiritual que talvez se encontre num determinado outro lugar. De qualquer maneira o mundo então está dividido em número correspondentes, correspondente a essas almas matrizes de Israel e cada porção do mundo tem a ver com o Yehudi específico que deve trazer elevação para todo aspecto físico material que o rodeia, que o cerca, que está naquela sua porção específica, que cabe a ele resgatar, elevar e converter para Kedushah, para a santidade. Isso acontece justamente através da elevação da alma animal, da alma energizante, que ela pertence à klipatnoga. Quem, quem usufrui do alimento, da bebida e de todas as coisas físicas, materiais, não é, não é a alma divina. A alma divina nada tem a ver com isso. Não é? Quem usufrui disso é o corpo e a alma animal, e esse é o objetivo, o refinar, elevar, converter para que do chá, o corpo, a alma, animal, e não somente isso, todas as coisas físicas e materiais permitidas pela Torá que nos cercam e nos rodeiam, e dessa forma nós estamos elevando o mundo, convertendo tudo aquilo que estava no domínio de Kripatnoga, para Kedusha santidade, preparando o terreno para a Era Messiânica e a Ressurreição. Portanto, isso ocorre justamente através da elevação da alma energizante que se utiliza das coisas físicas, materiais, das coisas terrestres desse mundo, quando isso é utilizado para o serviço a Deus. Então isso produz essa elevação, tanto para o sujeito, o indivíduo, sua alma, animal, seu corpo, como também toda todos os objetos materiais com os quais ele está lidando. Agora, resta esclarecer, na prática nós sabemos que existem muito mais de 600 mil Yehudim muito mais pessoas e etc. Então essa divisão das missões entre as almas, como que acontece? Então aqui ele vai nos explicar, vai nos esclarecer sobre isso também. Ela, se xishimribu neshamot pratyot eilu, hem Vechol Vekol xorash mitchalek mitchale le xishimribu nitzotzot, shekol nitzotzu ne neshama achat. فخيم בנפש والروح بكل عوالم اربع عوالم اصيلوت بنيا يصيرا آسيا então eles fala porém nós sabemos que existem Evidentemente existem mais de 600 mil almas, já que existem milhões de, de de pessoas. Ele nos fala, visto que há 600 mil almas unitárias, nós chamamos de almas matrizes. Então, de acordo com o que está explicado na Kabbalah, essas são almas matrizes e elas se constituem raízes de almas prim, de alma primárias. E cada raiz de alma, da alma matriz, se subdivide ainda em 600 mil centelhas Cada uma das 600 mil almas matrizes, raízes, ela tem 600 mil ramificações Cada uma delas, cada uma delas tem 600 mil centelhas de alma Sendo cada centelha uma alma, uma nexamá E cada uma pode dar vida a um corpo, isso envolve... Todos os Eudim, seja da nossa geração, anteriores, etc. Mas do que isso ele nos diz também, as outras partes da alma, chamadas Nefesh e Ruach, não, não apenas aquela parte mais elevada, chamada Neshama, o Espírito, mas também as partes mais básicas e primárias, Ruach e Nefesh se subdividem em mais 600 mil centelhas da alma. Então, daí nós chegamos já a números incalculáveis. E a mesma subdivisão está presente em cada um dos quatro mundos espirituais, Atsilut, Briah, Yetzirá e Asya. Então, isso nos explica porque, que, quer dizer, como pode ser que existam, mesmo na atualidade, não é? é 13 milhões de Eudim, quando são 600 mil almas, ou mesmo eh, levando em consideração todos aqueles que já viveram. Então, isso que ele nos explica, que aqui quando se fala em 600 mil almas, se refere a almas raízes, a almas matrizes, mas que cada uma delas, e cada uma delas em cada uma das suas dimensões, possui 600 mil ramificações, que, ou centelhas, que se derivam delas, e cada uma dá origem pode dar origem a uma vida que, que atue aqui aqui nesse mundo e na verdade então acaba vendo essa subdivisão ou seja existe a missão de cada alma-matriz mas essa alma-matriz talvez ela se subdivida em milhares e milhares e talvez até centenas de milhares de almas então as, as porções no mundo que cabe a cada um, resgatar e elevar, também são subdivididas na mesma proporção e da mesma forma, milhares ou centenas de milhares de partes, cabendo a cada um, a cada alma específica, realizar a sua missão, elevando aquele lugar específico onde ela habita, fazendo bom uso das coisas físicas e materiais, convertendo isso para o campo da Kedushá da santidade.